0: Hay un hombre, su caballo y su perro caminando por una pendiente, por una montaña. Después de mucho caminar, en un día con bastante sol, el hombre se da cuenta que han muerto, él, su caballo y su perro, porque a veces los muertos se demoran un poco en darse cuenta que están muertos. Tienen mucha, mucha sed, siguen caminando por la pendiente y llegan a un lugar en donde hay unas rejas de oro bellísimas, con una fuente de donde sale un agua cristalina, con grandes palacios, un lugar hermosísimo. El hombre ve que allá hay un guardia vestido de una manera impecable, y lo llama, buen hombre, me permite tomar un poco de agua. El hombre le dice, claro que sí, ¿qué lugar es este tan lindo? le pregunta, este es el cielo, bien pueda pase a tomar el agua. Cuando va pasando, le dice, pero pasa solo usted, no pueden pasar su caballo y su perro. Pero como si ellos son mis amigos, no, aquí en el cielo no caben caballos ni perros. El hombre le dice, bastante triste, que si ellos no pueden beber con él, él no va a pasar. Usted lo decide, entonces no merece entrar al cielo. El hombre, su caballo y su perro siguen caminando, el hombre bastante triste porque aparte de que quedó con sed, según esto no puede merecer estar en el cielo. Después de mucho caminar pasan por un portillo de madera muy sencillo y ven a una mujer que está recostada contra un árbol simplemente ahí descansando. Buena mujer, le pregunto, ¿habrá algún lugar en donde podamos saciar nuestra sed? La mujer les dice, sí, allá abajo pasa un, un río de aguas tranquilas, allá pueden saciar su sed e incluso refrescarse. Podemos pasar todos, aquí caben todos, le dijo la mujer. El hombre, su caballo y su perro bajaron hasta el río. Como le dijo la mujer, no solo se refrescaron en, tomando el agua, sino que se sumergieron en el río un rato. Subieron llenos de vida, incluso había muchos frutos en el camino, consumieron los frutos. Le agradecieron a la mujer, gracias mujer, hemos encontrado un gran sosiego, un gran, gran paz en este lugar. ¿Cómo se llama este lugar, mujer? Y ella le dice, pues este, este es el cielo. ¿Pero cómo que es el cielo? Si en el otro lugar nos dijeron que allá era el cielo y no nos dejaron entrar. Y le dice ella, no, no, aquel lugar es el infierno. Pero avisen o pongan algo, o dicen a la gente porque la gente se va a llevar a confusión. Él dice, no, no, no se van a hallar a confusión. Allá se quedan quienes abandonan a sus más grandes amigos. Bienvenidos a una edición más de Es Probable que Hoy Muera. Hoy tenemos a un invitado muy especial desde Buenos Aires, Argentina. Nos conecta al corazón, al alma, Ricardo Aita. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Jorge, mi querido hermano, muy buenas noches. La
1: verdad, un gusto esta posibilidad y buenas noches a todos los que nos están escuchando.
0: Como ya escucharon a la introducción de Ricardo, eh, somos hermanos del camino, hermanos del alma, hermanos de, de este sendero. Ricardo, eh, te pido un favor muy grande para los oyentes. Contanos quién es Ricardo Aita.
1: Buena pregunta, Jorge. Ricardo Aita, todavía estoy abundando para saber bien quién es, pero Ricardo Pipo Aita, el tipo, eh, no es nombre, es un apodo que comió parte de mi nombre y se hizo parte de mi persona. Eh... Hijo de Rodolfo y de Mario, hermano de Beatriz, gracias a Dios es hijo, es amigo, es hermano, es padre. Y entre esas cosas que a uno le tocan en la vida, me tocó eh, ser médico veterinario. Creo que nuestra profesión se divide en médicos en veterinarios de pequeños, lo decimos, en veterinarios de grandes, y sin duda eh, los Siempre hago la salvedad que hay muchos, no todos, que son veterinarios de Así que ese es Ricardo Aita.
0: Y para ilustrar a los oyentes, Ricardo Aita es un personaje que, que le llega al corazón no solo de los animales que llegan a su consultorio, sino de aquellos que fungen el papel de dueños porque hay una correlación inmensa del animal y de aquella persona que es su dueño, su amo. Hoy estamos hablando y vamos a hablar de un aspecto muy importante sobre el morir y es como todos los seres sintientes, no solo los humanos, tenemos contacto con la muerte, con el morir y cómo los animales hacen parte, ya sea en su muerte, de nuestra concepción de la vida o cuando somos nosotros los que morimos, son grandes, grandes acompañantes. Ricardo, ¿qué tal si nos cuentas cuál es tu relación con la muerte.
1: Espero que sea bastante poca, ¿no? Ser cosa hacer <risa> no, cosas que me hoy. Vamos es el programa, pero bueno. <risa> Sería un éxito el programa, imagínate si ahora me caigo muriendo <risa> Ese es Ricardo Aita. No <risa> voy a tratar de terminar el programa, por
0: lo menos. Pero eh, yo es, ir el programa eh, 15, eh, hermano. La ¿sí? nos
1: vincula eh, la profesión nos vincula mucho a, a, a esta mezcla que tiene la, la vida eh, que muchas de esas cosas yo la aprendí de vos a esta mezcla de vida y de muerte que simultáneamente nace y simultáneamente se termina eh, el, el médico veterinario tiene la particularidad que creo no la tiene otra profesión médica de atender todo el trayecto de la vida de un paciente. O sea, nosotros en 15 años, o más o menos, vemos lo que un médico no puede ver en 80 años. Un pediatra, un cardiólogo, un dermatólogo, o lo que fuera, eh, toma una parte de la vida. Y a nosotros nos toca en 15 años ver absolutamente todo. Recuerdo cuando cumplí 15 años de profesión, eh, recuerdo muy bien el caso, no recuerdo el nombre ahora, creo que era Arón. Eh, aquel primer cachorro de ovejero alemán que atendí y recuerdo muy bien eh, tiempo después cuando eh, eh, Aarón se fue entonces es una gran particularidad y es un contacto permanente con esta mezcla de vida y muerte de enfermedad y sanación, de, de barro, de tierra y agua que es esta vida dentro de mi profesión eh, me apasionó una posibilidad eh, que es la terapia neural y la terapia neural cuya esencia es justamente el respeto por la vida me dio la posibilidad de verla enmarañada donde eh, no, se, me se me cayeron las fronteras, eh, Jorge. me has escuchado alguna vez decir que yo creo que hoy el veterinario tiene que ser médico de animales y veterinario de personas no es posible ya creer que hay una división en ese vínculo. Es un enorme misterio entender por qué el hombre se vincula con el perro o con el gato. Dice aquella de leyenda egipcia que cuando el mundo se dividió, quedó el hombre y el perro de un lado y el resto de los animales del otro. Desde el mito o desde la realidad, eh, hay algo que es concreto. Nuestra consulta es eh, un dúo de ya no propietario-paciente, no propietario gato propietario y perro. Es un dúo de compañeros. Y este, esto que vos preguntabas es cotidiano, es cercano eh, y, y siempre es muy doloroso. La misma alegría que nos genera un cachorro eh, en intensidad es el mismo dolor que nos genera eh, la impotencia eh, de, de muchas veces no poder hacer algo más. Así es Jorge.
0: Médico de animales y veterinario de personas o de humanos. Es una conferencia que alguna vez le escuché a Ricardo en un encuentro de terapia neural que se hizo en Cali que nos... Nos marcó a todos, porque no solo habló Ricardo en nombre de los animales, sino que también salió un personaje que Ricardo nos regala a todos y es que aparte de su profesión como médico veterinario, tiene una profesión hermosa de, de payaso. ¿Cómo se une un humano, un médico veterinario y un payaso para lograr eh, acompañar al otro, Ricardo? No
1: tengo la más remota idea, ¿no, Jorge. <risa> <risa> me parece que eso se llama esquizofrenia <risa> no sé, no lo sé Jorge eh, sé que uno hay una frase de San Agustín que dice no te estaría buscando si ya no te habría encontrado uh -huh. y he tenido el privilegio en la vida de poder mezclar eh, no sé, lo que uno tiene latente en el ser, eh, esa posibilidad de payaso eh, y esa posibilidad de, de profesional, hasta te diría que en la consulta. Eh, nosotros trabajamos por lo menos ocho horas por día, y está bueno reírse, y está bueno eh, en esos momentos de... De, de tensión o de dolor, en esos momentos de angustia, está bueno generar, más que generar, reírse con el otro. Eh, alguna vez yo te decía, dentro de tu, tu dura especialidad, dentro de la profesión y esa vocación que tenés, que sin duda cuando entras a algún ambiente eh, que son tan duros, donde hay tanto dolor, el simple hecho de preguntar el nombre del perro, no tengas duda que lo distiende. Porque siempre el nombre viene de una anécdota, de un conocido, de un cuento, viene el nombre que quiere decir algo, que de algún idioma este, nativo, o por algún motivo se llama de esa manera. Y siempre genera una sonrisa, siempre genera un momento de distensión. ¿Cuál? La posibilidad de que eso confluya en una consulta, la posibilidad de que uno se ría en la consulta, de sacar el marco, no de seriedad, este, porque la consulta siempre es seria, siempre es respetuosa, pero de reírse, si yo tengo al perro delante mío moviendo la cola, ¿por qué no me voy a reír con el dueño si él ya se, él ya se está riendo?
0: Cuando, cuando vos me dijiste eso, cuando... Incluir al perro dentro, o al gato, o al animal de compañía, la mascota que tuvieran dentro de las preguntas de la consulta médica, te digo, Ricardo, que cambió mi consulta para siempre, porque a uno como médico le instruyen a preguntar cosas solo referente al cuerpo humano. Somos diagnosticadores, cazadores de enfermedades. Y así como no le dicen eh, antecedentes quirúrgicos, antecedentes obstétricos, uno preguntar, y hay mascotas en su casa, cambia por completo la cara de la persona. Porque lo que vos decís, se, se entra en otra dimensión. Eso me hace recordar Ricardo, Adriana, es una mujer que llega a consulta aquejada de un diagnóstico llamado fibromialgia. Duele todo el cuerpo, duele todo el cuerpo, ha pasado por cuanto médico hay, ha ido especialista, le están haciendo terapia biológica, le están haciendo muchas cosas. Pero no deja de doler. Como en mi consulta eh, se enfoca mucho hacia los duelos, hacia la muerte, se le pregunta mucho sobre si alguien murió ella habla de la muerte de su padre dos años antes habla de la muerte de un gran amigo unos cuatro años antes pero no los asocia al momento esa fue la primera consulta con Adriana se le hizo terapia neural y cuando vuelve a la segunda consulta ella dice que, que sí mucho ha mejorado un 5% pero que se quedó pensando mucho y que le dio vergüenza contarme ese primer día pero que ya no le da vergüenza porque realmente ella se puso a pensar mucho, mucho y su fibromialgia o el diagnóstico de tanto dolor nació después, tres o cuatro meses después de la muerte de Lupe, su perrita, Lupita, que la acompañó 15 años y ella sentía que se había ido el amor más grande de su vida. E hicimos un proceso de, de duelo por Lupe porque es que la gente no asocia que una persona puede tener más tanto igual amor hacia un animal que, a, que hacia un ser humano. Hicimos este proceso de duelo hacia Lupe y hacer un ritual, una despedida, un honor a Lupita, esta perra que acompañó a Adriana 15 años, hizo que a la tercera consulta ella dijera que no tenía que volver porque Lupe habitaba en su corazón. Son historias, Ricardo, en un consultorio de un médico de humanos, pero que un personaje como vos, han enseñado a que la muerte y la vida hacen parte también de estos peludos que nos acompañan. Bienvenidos de nuevo a Es Probable Que Hoy Muera, hoy con la muerte animal, con un animal humano llamado Ricardo Aita. Ricardo, tenés la palabra. Eh,
1: recién vos contabas, Jorge, acerca de una fibromialgia y hablábamos al principio de, ser, de la posibilidad de ser eh, médicos de animales y veterinarios de, de personas. Permitime contarte... Eh, fíjate, como ejemplo de cómo se entrelaza la vida, ¿no? Llega a mí hace cuatro años atrás, supongamos un ovejero alemán, no importa la raza, con eh, un vomitador crónico. Hago terapia neural, no vomito nunca más. Mucho tiempo después, la dueña, vamos a llamarla María, eh, me golpeé a la puerta de la veterinaria y realmente era tal el llanto que tenía que pensé que la habían robado, que la había pasado con la calle Haciendo corto el relato, me pide el dato de algún médico que haga terapia neural o algo porque ella sufría de fibromialgia y no soportaba los dolores. Me invité a pasar, eh, tomamos unos mates, sí, yo estoy tomando mate, así que tomamos unos mates, me contó un poco la historia, una historia... De dolor, justamente ese es el gran signo de la fibromial. Y dentro de todo el relato me contó que ella había tenido una situación de, de, de pequeña, de abuso, eh, que había tenido una fiebre reumática y le habían dado antibióticos, y que con una historia clínica limpia, digamos, se repetían los síntomas ahora de dolor. Entonces le recomendé un terapeuta neural, pero le dije, eh, María, eh, es importante el tema de tus amígdalas, porque evidentemente hay una situación que uno puede tragar. Acá en Argentina decimos cuando hay situación, no sé si ya es igual, o en el resto de los países es igual, cuando hay una situación muy dura, eh, uno dice, me, me, me quedo atravesado en la garganta o no la puedo pagar. Ella fue a hacerse acupuntura, y en la sesión de acupuntura, cuando el médico eh, pone las agujas en la garganta, reedicta la situación de abuso, la cual era intelectual, racionalmente presente, pero no emocionalmente. Y lloró tanto, tanto, que después me mandó un mensaje agradeciendo nada, porque uno es un simple, un gran un asquecito por ahí en la vida, eh, la posibilidad de que haya, eh, de haya estimulado que haga eh, acupuntura o terapia moral. Fíjate en tu caso, cómo aparece un perro, y en mi caso, cómo se entrelazó, y esto es importante, esto ¿no? es lo que a mí me parece importante, no es un acto profesional eso, eso es un acto humano, por eso no es un acto mío, es un acto de la humanidad, del ser humano, no tiene ningún mérito de mi parte tiene mérito el género humano en estas cosas este, esto es importante, quería comentar este, este caso, ¿Cómo me dirás
0: como estamos hablando de historias de vida y muerte y hoy es con la muerte animal te quiero decir, ¿cómo se entrelaza todo? me trajiste a la memoria a Simona uno de mis hermanos, Gabriel, tiene en una guardería canina, y él eh, con sus perros, pastores eh, australianos, hacen agility, este cuento de que los perros salten y todas las cosas que hacen, es un tipo de deporte, ¿cierto?, que es un binomio pues el perro y él. Y él tiene un gran amigo, Andrés, cuya perra, Simona, Andrés vive en Bogotá con su perra, tiene ya 14, 15 años Simona, es una perra labrador que ha sido su compañía siempre, y tiene unos grandes problemas de artrosis de cadera, tiene tanto dolor, Simona, que le ofrecen, como dicen, y yo he hablado con los pocos o muchos veterinarios que he hablado, dejar el eufemismo, decir que vayamos a dormirla, le ofrecen eutanasia. Pero eh, Andrés quiere probar otras alternativas, así que se trae a Simona a que un médico de humanos eh, trate a Simona. Se le hace todo un ejercicio también de terapia neural, pero lo más interesante aquí, Ricardo, es... Eh, no es importante el hecho de que Simona vivió otros dos años y fue capaz de caminar y hacer muchas cosas, sino cómo Andrés requirió de esos dos años para poder hacer una despedida con honor de su perro. Porque cuando estaba tan mal y le ofrecieron esto y que era tan súbito, él sentía que la vida se le iba a terminar. Estos dos años fueron un proceso en donde él con sus hijos y su esposa le dieron a Simona lo máximo le hicieron saber que había sido compañía en todo y llegó un momento en donde decidieron que notaron que Simona estaba cambiando tanto que le agradecieron su presencia en este mundo. Le dijeron lo bello que había sido acompañarla y Simona a la noche siguiente ya no tenía un cuerpo biológico funcionando porque murió en el abrazo de su compañero Andrés rodeado de sus hijos. La pregunta ahí sería, ¿cuántos de nosotros nos limitamos en animales o en humanos a buscar el bienestar físico cuando lo que también este animal, estos seres sintientes, como dicen en el oriente, nos están enseñando incluso a desapegarnos, a soltar? Porque uno dice que es el animal más fiel, el perro. El, el fiel es el corazón de cualquier ser sintiente que es capaz de soltar. Con muchísimo amor. Simona nos enseñó a todos a soltar. Y hoy Andrés es capaz de vivir y pasar la vida día a día con el perro que, con la perra que vivió en su corazón. Yo quiero pedirte el favor eh, que nos contés. ¿Quién es Nara, Ricardo? ¿Quién es Nara en tu vida? ¿Quién es Nara en
1: mi vida? ¿Y me vas a hacer llorar nomás. Eh?
0: Lloramos juntos que usted sabe que...
1: Nara... ¿Quién es Nara? Hace 13 años atrás me llaman para un parto de una Doberman. Y de ese parto nacieron 15 cachorros. Eh, los 15 cachorros pasaron por mi mano. Eh, a los 15 cachorros le corté el cordón para que se aprendan a la teta, a un rato, y volví a casa contento porque el sueño del veterinario es hacer limpiar. Eso fue el 27 de diciembre del 2003. En enero de ese mismo año eh, falleció mi perra dálmata que se llamaba Paz, una perra que heredé, que mis dos hijas mayores eh, aprendieron a caminar agarrada de agarrar a ella. Al poco tiempo, claro, con 15 cachorros de Doberman, una raza que no es fácil de, de ubicar porque tiene mucho mito, es uno de los perros más maravillosos que hay, la dueña eh, me ofrece que me quede con un cachorro. Bueno, acepté, yo los iba a controlar, un día fui con mi hija Camila, y Camila dijo, esta quiero. Y se va a llamar Nara. Qué lindo nombre, hija. ¿Por qué? Nah. Me dijo, porque Anja no me gusta. La pregunta se reformulaba. ¿Y ¿Por qué Anja? Me dice, ¿no ves que tiene un collarcito naranja? Y se va a llamar Nara o Anja. Y Anja no me gusta. A partir de ese momento fue Nara... Hice cachorros para darle la mamadera y para organizarse. La dueña le había puesto unas cintitas de color y Nara llevaba una cinta naranja en el, en el cuello. Eh, Nara generalmente no usó o ya siempre usó un pañuelo. Eh, Nara era especial. Nara fue una perra muy especial. No solamente... Él. Para mí ha sido... <coughs> un honor, haber sido el compañero de Nara. Nunca fui el dueño. Para el día del padre, los carteles decían Mati, Cami, Caro y Nara. Mucho tiempo después, durante un tiempo de soledad, esa noche fría que toca en la vida, Nara era la que estaba al lado. Y Nara fue conmigo, a todos lados. Yo iba a tomar un café y en algún lugar me dejaban entrar con ella y en otros me sentaban en la vereda y ella al lado mío. Iba a hacer los domicilios y ella venía conmigo. Iba a la veterinaria y venía conmigo. Y una vez que uno puede llevar a su perro al trabajo, a partir de eso ya compartís las 24 horas del día. Nara era, eh, Nara era sanadora. Yo me encargaba de los perros y esa se encargaba de los cristianos, hacíamos una buena dupla. Uh -huh. Matías, mi hijo, mi chico, más chico, dormía la siesta arriba de ella, no de almohada, de colchón la usaba. Y uh -huh. a lo largo, y vos pasabas caminando, Mati dormido y Nara te como diciendo, sacame esto encima que no aguanto más. Uh -huh. eh, para que tengas una idea, el día que Nara se fue, yo para mi cumpleaños puede ser que con un poco de suerte y habiéndome portado bien junte 50 whatsapp ese día recibí 570 clientes que, que la habían visto una o dos veces cuando vieron la, el cambio de la foto de whatsapp mandaron su mensaje diciendo que no lo podían creer recibí cartas por abajo de la puerta yo sé que nada trascendió porque algún día van a decir mira ahí cerca de la barrera había un veterinario que no me acuerdo cómo se llamaba pero tenía una perra, Nara, una, una Doberman ¿No sabes qué buena perra que era? Si había cirugía, ella venía al quirófano, pero si estaba el dueño, se quedaba con el dueño. Yo la he visto aullar en las eutanasias. De las pocas que hago, hago una o dos bajo determinadas circunstancias. Eh, historias de Nara te podría contar un montón, pero Nara hablaba con los ojos. Tuviste oportunidad de conocerla y eh, una amiga nuestra, Esperanza, hace poco en San Pablo... Eh, me dijo algo que me conmovió, me dijo, cuando Nara murió, eh, lloró Latinoamérica, sí. porque la conocía mucho esa Nara, este, esa noche, esa mañana yo le dije, nada, nunca, nada. yo hacía, imagínate que ser el dueño y el veterinario es bastante complicado, nos resulta muy complicado los veterinarios, eso, perdemos todo, objetividad, todo. Yo, Nara tenía algo y yo corría, un gran amigo, un cholo, Godone, me saqué las la, la papas del fuego eh, esa mañana yo le dije a, eh, Nara yo sé que te tenés que ir pero no te vayas todavía, esperemos un poquito más yo nunca te voy a dejar sola esa misma noche yo no pude ir, la dejé en la veterinaria ese día a la mañana a las 5 de la mañana me desperté soñando con ella me desperté perdonamos la expresión que se usa mucho en el oeste de Alemania, sur de Dinamarca, en alguna zona de Finlandia también, Qué, qué boludo, digo, a todos, los, a todos mis clientes les digo que le den de comer lo que tiene, que llevar a pasear, llevar al río, que duermen, la la sala, y yo le estaba dando a ella toda mi, mi tecnicismo. entonces me levanté en la mañana, abrí el freezer, y como buen freezer de soltero tenía ahí adentro salchichas, qué sé yo, tuco, ravioles, de todo. ¿no? Hice toda una mezcla, lo calenté y lo llevé. Y cuando llegué, nada estaba... salí ahí, eh, Estaba echadita al lado de la puerta. Y en el primer momento, bueno, grité, lloré, que no te puedo explicar. Que... Durante mucho tiempo no me lo permití. No me lo perdoné. Después con el tiempo entendí algo, Jorge. Y esto es el duelo. Entendí que nada, yo pensé que la estaba cuidando a Nara. Y yo hoy te aseguro que nada se dejó cuidar. Yo sé hoy que nada me dijo, dale, poneme lo que quieras, no te hagas problema. Yo te banco, como decimos allá. Yo me aguanto todo lo que vos quieras. Y esa noche decidió irse porque tal vez yo no la hubiera dejado ir. Eh, esta, esto que yo te cuento se repite por miles, se repite por millones. Esta es mi anécdota, esta es mi perra, pero cada uno de los oyentes, cada uno de nosotros, puede contar una historia igual o parecida con esa raza, con un gato, con un macho, con una hembra, pero la historia se va a repetir sin ninguna duda por millones, por millones es ese vínculo tan extraño y tan amoroso el que es nuestra el... herramienta de trabajo. Nosotros no somos veterinarios para que un perro se rasque un poco menos. Nacemos veterinarios y nos vamos a morir veterinarios porque es el lugar que elegimos para cambiar el mundo. No es para que un perro se rasque menos, para desparasitar a un gato. Esto es lo que yo quisiera poder transmitirle eh, humildemente a algún colega. El mundo necesita cambios y no podemos esperar que otros lo cambien. Nuestros perros, nuestros gatos viven en el momento, viven en la hora, Y de eso tenemos que aprender.
0: Y uno, Y uno, Ricardo, tiene sueños con su profesión de cambiar el mundo. Y estos animales nos enseñan que lo único que hay que hacer es amarlo, hermano. Y el amor es el que cambiará todo. todo Nuestro ego, nuestros deseos, yo, hasta la buena intención. Cree uno que va a hacer que se calme estas infamias, pero que nacieron fue en la, en la mente humana. En la mente del perro, en la mente del gato. No hay sino amor. No hay sino amor, hermano. Ahorita que hablabas de noche... Y los
1: en el mundo... Perdón.
0: No, dale, dale. Vos sabés que aquí es un conversatorio. Es como...
1: el mundo... Cada momento cambia el mundo, a cada momento te cambian el día, porque viven en el presente. Uno se sienta a mirar a un cachorro a jugar, como quien se sienta a mirar el fuego, que tiene esa atracción, esa cosa, y sin ninguna duda te va a generar una sonrisa. Y un perro viejo, mirar a un perro viejo, con esa hidalguía que tienen, te va a generar asombro, te va a generar admiración. Para algo Dios puso al perro en el mundo.
0: Y al gato también. Y
1: al gato, yo lo tengo a la Jessica Yanina ahora. <risa> la Jessica Yanina llega un día de lluvia que le traía el agua. Sí. Y yo te aseguro que tiene tiene cosas de nada. Pero sabes que me está enseñando a ah, algo que yo tengo que aprender todavía. Y hoy es un buen día para decirte yo tengo que aprender a poder amar sin esperar nada a cambio. En el caso de Jessica Janina nada, pero nada, ¿eh? porque la llamás y no te registra ni como ruido.
0: Ahorita. Pero
1: Ahorita... yo entiendo.
0: Sí, sí, contame.
1: Te decía esto solo. Yo entiendo que cada uno tiene la mascota que necesita, el compañero que necesita en cada etapa de su vida. Así esto es.
0: yo hoy lo veo claramente y con, y con quien lo hablé me ha dicho eso. perfecto ya este programa Ricardo nos está llegando al final y ahorita decías pues que cada persona recibe la mascota que merece eh, en los últimos meses eh, vos sabes porque me conoces hubo una noche oscura en el alma todavía hay un poco y apareció Catrina una gata que cada vez que llego eh, ...como si fuera Nara, una perra... ...me maulla, me habla y me hace saber... ...que no estoy solo hermano... ...es la vida, es la vida a través de otras especies... ...haciéndonos saber que estamos conectados... ...que estamos entrelazados... ...y por eso si celebramos la vida con un ser... ...también podemos honrar la muerte... ...de aquellos personajes que nos dieron tanto, tanto amor... ...estamos hablando de la muerte animal de la vida, de la muerte, desde la visión no de un médico veterinario, sino un humano, que ha hecho de la veterinaria un acto de amor. Eh, lastimosamente el tiempo, dicen que el tiempo es el mejor de los maestros, pero que mata a todos sus alumnos, el tiempo ha terminado para este primer programa. Ricardo, espero que me acompañes en el que sigue o en los que sigan, porque la muerte, la vida y nuestros animales... Eh, son un abrazo de amor gracias por este primer programa Ricardo Jorge vos
1: sabés que voy a estar siempre al lado tuyo eh, te voy a acompañar donde vos me digas además tengo que pasar a cobrar mis honorarios así que no tengo
0: duda que nos vamos a volver a no tranquilo que aquí descontamos de lo que vale salir en es probable que hoy muera los esperamos en la próxima emisión un abrazo a todos, un abrazo mortal Bienvenidos a una nueva emisión de Es Probable que Hoy Muera. Hoy estamos en la segunda entrega con Ricardo Aitra, médico veterinario argentino, que no solo se dedica a atender al animal, al perro, al gato, a la especie que le llegue en su enfermedad, sino que acompaña corazón a corazón. Ricardo, bienvenido de nuevo a Es Probable que Hoy Muera. Jorge,
1: hermano querido, un gusto estar de vuelta.
0: Ricardo, eh, quiero empezar contándote... Una anécdota que pasa mucho acá en Colombia, no sé si pasará en Argentina, y es que cuando muere una mascota, la gente, no toda, pero la gente acostumbra, y especialmente si hay niños en la casa, que para que el niño no se traumatice o para que la niña no se traumatice, al otro día le tienen una especie similar, un perro, un gato de reemplazo, creyendo que con esto eh, el duelo se va a evitar creyendo además que el animal es como si fuera una mercancía, un artículo más. Y lo más fuerte que puede ocurrir es que cuando muera el abuelo, cuando muera el papá, ¿en dónde va a haber abuelo o papá de reemplazo? Cuando el niño aprendió esto. ¿Alguna opinión sobre esto, Ricardo?
1: Eh, sí, una opinión muy clara, absolutamente condenable, en desacuerdo. Creo que no podemos encerrarles eh, la ignorancia a los chicos. Los chicos preguntan y hay que contestar lo que preguntan. Eh, yo no soy no tengo ningún tipo de formación más que la de padre. Cuando falleció mi papá, mi hija, una de mis hijas, eh, hablé con ella y nada, era muy chiquita, ella tendría tres años, y nada, no dijo nada. Eh, tres años después, falleció aquella dálmata que ya te conté en el programa anterior, Ahí ella se Ahí lloró y ahí me preguntó si se iba con el abuelo y qué pasaba. Ah, yo creo en Sara vida. Eh, en esto de la, la profesión, ¿no? Eh, no, lo, no quieren que sufra. Y, y también en, en el sur de Finlandia, también en, en el norte de la costa y Oklahoma dicen que se trata de no sufrir al pedo. Este es el punto. Entonces, si el chico está en su dolor, ese es el dolor que vos tenés que acompañar como papá. Y si no tenés el coraje de acompañar ese dolor, no mientas. Sacá coraje de algún lugar de alma, porque lo tenés, porque sos papá, porque sos mamá, y dale una explicación sencilla, y abrazarlo fuerte, que con eso seguramente va a alcanzar. Pero ese es un ensayo de los dolores que hay en la vida.
0: La, la vida nos va dando pequeñas muertes, y una de estas, y... Pues a mi forma de ver, no es pequeña, es grande, pero es una de las formas de prepararnos Es aprender a soltarnos de estos seres tan especiales que nos acompañan 14, 15 años Cuando llegan pues a, a esa época No sé si sabes quién es Fernando González Fernando González es un gran filósofo de acá de la tierra colombiana de Envigado, Antioquia El filósofo de la autenticidad, le decía eh, Él tiene unas historias lindísimas y una de las que cuenta es que uno de sus hijos Ante la muerte de su perro le pregunta que si los perros van al cielo y Fernando González eh, le dice, pues los humanos queremos que ellos vayan al cielo. Lo que no quieren los perros es que las pulgas vayan allá también, decía Fernando González. El cielo es aquello en donde queremos que esté lo amado, pero necesariamente lo amado también incluye aquello que hizo que viéramos el amor también desde un lado a veces oscuro y sombrío. Todos tenemos alguna pulga que nos hizo sentir mal alguna vez en la vida, pero esa pulga nos hizo saber que la vida tiene luz. Y los animales sí que nos dan luz, Ricardo. Incluso después de muertos. ¿Te acordás de la historia de, digámosle, llamémosle Fabiana? ¿Te acordás de la historia de ella? Que la vivimos juntos en Salta, Argentina. Sí,
1: la recuerdo y, y si me, me permitís... Eh, eh, después te voy a contar algo, pero eh, no porque lo sepas, porque lo supongo. Eh, Fabiana... Fue una consulta eh, en la cual me permitiste compartir. Y haciendo un, una vida de, de dolor, eh, mucho golpe en la vida, literalmente. Eh, y el relato de ella era, era desgarrador, era muy, muy doloroso, muy dolido. Y recuerdo eh, ella tenía una cicatriz, eh, marcada y había sido producto del golpe que había recibido por algún ser humano que circunstancialmente en ese momento tenía al lado eh, recuerdo que vos le preguntaste haciendo honor a aquello que habíamos charlado en Cali eh, si había tenido alguna vez una mascota y Fabiana redobló el llanto redobló la angustia y dijo textualmente supongamos el nombre. El Malevo fue el amor de mi vida. El Malevo había sido, por ejemplo, un ovejero alemán, que fue el que se puso enfrente de aquel ser humano que la había volteado eh, y la defendió. El malevo había sido seguramente o probablemente el único macho que la quiso. Sí, la recuerdo. Eh, hoy la considero una, una mía, una gran persona, una, una, una gran eh, pero sí, recuerdo muy bien aquel
0: momento, Jorge. Yo recuerdo mucho de la historia de, de ella, en donde hicimos un proceso de respirar, de recordar el momento y de visualizar que está al frente de, de este hombre que la maltrató tanto en esta sociedad patriarcal en donde cree el hombre que es propiedad que tiene propiedad a la mujer y como en un e evento de psicomagia o de imaginería ella le dice a Malevo, su perro estamos hablando de imaginariamente no estamos diciendo que lo hizo en, en la realidad del cuerpo pero sí lo hizo en la realidad de su corazón le ordena a su perro que ataque que la defienda, que destruya a ese monstruo y luego de esto ella abraza a Malevo y lo despide porque tampoco había logrado hacer eso, había tenido el dolor inmenso de la pérdida de Maleo, pero era tanto dolor como lo narras desgarrador por el daño que le hizo aquel hombre, que no había tenido la oportunidad de decirle a su, a su amigo, a su macho, es el único macho que la quiso que podía trascender. Hoy Fabiana, como lo dices, es una persona cercana, y que sabemos que, aunque el nombre ha sido cambiado, eh, ella sabe que está en nuestro corazón, ¿Cómo podemos, a través de la presencia de un animal en nuestro camino, incluso sanar lo que como humanos nos hacemos? Un saludo a Fabiana, un saludo a todos los que nos están escuchando hoy en Es Probable Que Hoy Muera. Ricardo, ante la muerte por eutanasia, que es muy solicitada en los animales, en el programa anterior nos dijiste que ya hacías pocas, solo en términos muy especiales. ¿Cuáles son esos términos especiales?
1: Eh, yo siempre planteo cuatro cosas para considerar una eutanasia. Primero, que el, el, el animal, que el paciente no tenga pronóstico, o sea, que lo que tiene no va a cambiar. Segundo, que no tenga calidad de vida, o sea, que no pueda valerse por sí mismo, que no se levante, que no coma, que se haga su caca encima. Tercero, que el dueño esté de acuerdo cuarto que yo esté de acuerdo. Hoy día aprendí a que hay muchas enfermedades que, eh, la expresión que siempre se usa, que se van apagando como una velita.
0: Uh -huh.
1: Hoy los las posibilidades analgésicas eh, son muchas. Entonces hay mucha más posibilidad de acompañar, hasta el momento en el que el desenlace sea de forma natural. Instruir al dueño para que sepa que eso es una circunstancia de la vida, que él lo acompañó durante 15 años y que se merece que él esté al lado en ese momento. Depende de las patologías, una insuficiencia renal, por ejemplo, llévalo a casa, dale de comer lo que le guste, eh, llévalo al río, eh, que duerma en tu cama, abrazalo, estén todos juntos. Sí hay situaciones, en esto quiero ser muy claro, esa es la regla, después está la excepción, donde hay animales que no paran de convulsivar, donde hay animales que, que eh, tienen lesiones severas, tremendamente dolorosas, sin ningún tipo de reparación. Esas son las excepciones, después lo vemos. Yo estoy convencido que hoy día el veterinario no puede indicar una eutanasia, puede sugerirla, puede transitarla, puede... Eh, madurarla, pero de la mano del dueño, no puede no considerar si en esa casa hay chicos chicos, si hay abuelos solos, si todo el mundo se da cuenta, no puede hoy fríamente decir a este perro que sacrificaron. Primero porque puede cometer un error muy serio y segundo porque no
0: se está comprometiendo con la vida, que es lo que en algún momento juramos. Y no es gran, no hay diferencia, Ricardo, en el acompañamiento que debe hacerse con un humano, porque la palabra clara o el protocolo, si se puede hablar, ante acompañar a alguien que esté en su fase final, es un protocolo compasivo. Y la compasión no tiene protocolo, es estar ahí. Alguna vez hablando con un personaje que también estimo mucho y que yo sé que vos estimas mucho, Roberto Castro, un veterinario que es referente en terapia neural. Hablábamos bueno, sobre la importancia, un gran, un gran colega del que saludamos hoy porque esperemos que nos está oyendo. Eh, hablábamos sobre la importancia más allá de la eutanasia del ritual de despedida de eh, que este dueño, que estos niños, que este abuelo solo abrace a este animal que le dé gracias por esta compañía lo mismo tenemos que hacer con un humano lo más importante no es el momento final, es que la muerte va a ser un momento hay otros momentos que definirán la vida de un ser ya sea una especie humana o una especie de los otros animales y son todos estos momentos de compañía de gratitud todos estos momentos de abrazos que no los borra la muerte porque la muerte termina con la relación pero no con el vínculo el vínculo sigue ahí sea de un animal sea de otro humano porque al fin de cuentas somos especies sintientes y las, el sentimiento, la sensación común en todos es la compasión estamos de regreso con es probable que hoy muera. Estamos en compañía de un ser que para mí es un hermano del alma. Hay otras personas que han llegado al programa y se han convertido en hermanos del alma al, al escucharlos y todo esto. Pero este personaje es de los que te marcan en el corazón, porque la disculpa de ser veterinario, la otra excusa de ser payaso, no son sino las representaciones... De un alma buena, de un alma noble. Ricardo, nuevamente gracias por estar con nosotros.
1: No, Jorge, gracias a vos. Sabes que no, no, no creo que sea tan como vos lo decís. Eh, sí quiero, déjame decir algo que con muchos los colegas, eh, yo no me puedo tomar el atrevimiento de representarlos, pero les pido permiso porque estas cosas que yo estoy diciendo se repite también en miles de consultorios eh, a lo largo de, de, de todo el mundo, ¿no? Eh, te agradezco mucho, Jorge, vos sabes que te aprecio y, y te voy a pagar todo lo que te debo.
0: <risa> Entonces, que...
1: Todo, lo que, todo lo que decís es para que yo te pague,
0: queda tranquilo que te voy a devolver la plata. Entonces voy a empezar a creer en vidas futuras, porque no tenés en esto. <risa> 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 Ricardo, en. ¿La academia del médico veterinario incluyen la muerte, no desde la eutanasia, sino que incluyen el acompañamiento a la muerte o es un tema oscuro, sombrío, vedado, escondido?
1: No, en la formación académica no se toca ni siquiera la manera de hacer una eutanasia. Hablo por lo que fue mi experiencia y por lo que yo sé al estar en contacto permanente con, con colegas eh, recién recibidos o con muchachos que están estudiando. Eh, no, no hay ningún tipo de, de, no te digo de formación, de concepto al respecto. Eso queda librado a, te diría que es una situación que queda librada a la educación que cada uno de nosotros tenga a la maduración que la profesión te va dando. No, no hay ningún tipo de formación al respecto.
0: Cuando yo estudié medicina de humanos... No hubo una sola clase sobre muerte, hermano. o oh, sí, la de medicina forense, de cómo hacer una necropsia. No hubo una sola clase sobre dolor, por ejemplo, en el paciente moribundo. Eh, es muy llamativo, muy llamativo y preocupante, por lo menos a mi forma de ver. Cómo somos educados, tanto el médico de humanos y el médico de animales, a, a solo mirar una versión, la versión de curar cueste lo que cueste, y de ahí salen tantas cosas que se volvió un negocio esto. Cuando entendamos, cuando comprendamos, cuando abracemos a la muerte como parte de la vida, sabremos que independiente del dolor que nos produce la pérdida de un ser querido, sea animal o sea humano, esto nos hizo recordar que estamos vivos. ¿Qué sería de la vida sin la muerte, hermano? ¿Y qué sería de nosotros si estos personajes, estos animales, no nos enseñaran a morir de a poco? Porque nos enseñan, no solo con su muerte, sino con su entrega. Ricardo, hay una anécdota que a mí me encanta, que contás sobre aquel perro que era rescatista, que lo acompañaste y acompañaste a su dueño. Te pido el favor que nos la compartas. Eh,
1: el caso, oh, sí. Eh, yo le pido a los, a los que nos están escuchando que, eh, que se ponen el trabajo, si quieren de poner perra rescatista en cualquier país donde estén, y seguramente entre las primeras eh, que googleen les va a aparecer Lola. Lola lleva a la consulta derivada de una querida colega, profesora mía, Beatriz eh, una persona a la cual quiero y respeto mucho, eh, la estaban atendiendo en, en la universidad, en la facultad, con valores de urea y creatinina muy altos. O sea, eh, la creatinina es una un valor de referencia, una enzima que se mide eh, para poder evaluar la función renal y no es una enzima, es un metabolito pero se, lo normal en un perro es hasta dos. En el laboratorio, hasta dos. Con un pronóstico de 6, 8, el pronóstico es bastante malo, está hablando de que el riñón ya no está funcionando y no tiene capacidad de funcionar. Cuando hablo del de riñón hablo de toda la masa renal, junto. Eh, Lola llega a la consulta con un valor de eh, 13,8, 14 prácticamente, y se estaba transformando en un problema serio el hecho de que no coma. Un perro con cualquier patología puede estar dos o tres días sin comer, pero después el, la misma anorexia se transforma en un, en un problema. Hablando con su guía, eh, Cristian Cooper, un, un amigo que quiero y que valoro mucho, cuando yo le pregunto cuándo empezó, insuficiencia renal, eh, él me contestó actualmente cuando la jubilé. No la había sido rescatista en Turquía, en Guatemala, en Haití, en Chile, en Argentina. Eh, en Haití tuvo una participación particular porque la zona de rastreo de ella fue un orfanato de rescató, eh, no sé si 10, 15 o no importa si un chico solo vivo y rescató varias víctimas. Eh, y Cristian me responde cuando la jubilé ¿y qué es jubilarla? le pregunté yo sabiendo que un perro de trabajo come cuando trabaja nunca comen en un plato, si no pierden el incentivo, el juego eh, y él me dijo, mira, dejó de trabajar porque había tenido una situación en un terremoto de Turquía una zona de desastre que casi se la habían querido comer un poco a Lola y él se dio cuenta que tenía un vínculo muy especial con ella. Entonces la jubiló. O sea, Lola dejó de salir a trabajar y además dejó de practicar. Eh, lo que yo le dije a Cristian es, eh, Lola mañana empieza a trabajar de nuevo. Con valores muy adversos, de matocrito, de urea que determina. Lola al otro día empezó a buscar su pelotita y empezó a comer. Lola pasó por el, el consultorio unos 15 días, eh, fue un día viernes, eh, Christian ten, Lola tenía que venir y no vino y ya me preocupó, eh, entonces le mandé un mensaje el sábado y Cristian, eh, tengo por ahí, vos lo sabés Jorge, los mensajes, eh, eh, los, las fotos de los mensajes de los whatsapp, Cristian me dijo, mira entendí la terapia neural y la llevé al río a jugar. que se pasó una noche y yo quería que, pensé que eso le iba a hacer bien. Entonces Cristian se fue con su hijo, el Mini Cooper, como dice, eh, y Lola al río. Lola era una labradora, son perros que aman el agua, y ahí me mandaba las fotos con Lola y sus catetes y, y, su, y su flaca que estaba. Eh, Lola fue feliz. Lola falleció el domingo, un día después de cumplido en... pero lo más importante es que Lola no, no se merecía irse en una jaula, en una internación. Lola fue feliz hasta el último día, y lo que yo quisiera para mí, y lo que yo quiero para todos. Eh, hace poco tiempo inauguraron en Ezeiza, una localidad de acá de la provincia de Buenos Aires, una estatua hecha con bronce de llaves que juntaron de todos los vecinos y de todas las partes del país donde Lola fue. Eh, esa fue Lola, y Lola era majestuosa. Lola la ponía en la camilla y te miraba como, como diciendo, vos sabés quién soy yo, uh -huh. o sea, el vínculo que tenían entre ellos, eh, gracias a Dios hoy hay nietos de Lola que siguen haciendo su trabajo, y desde ya Cristian haciendo un maravilloso trabajo, en donde haya gente que esté en problemas va Cristian con sus perros a hacer el
0: rescate pero mira la enseñanza mira la enseñanza tan grande que nos deja Lola y Cristian también cuando cuando jubilas tus sueños cuando jubilas tu propósito de vida te marchitas por dentro hermano. el metabolismo del perro es mucho más rápido que el del humano pero nosotros vamos poco a poco marchitando nuestro corazón convirtiéndonos en uraños convirtiéndonos en personas alejadas de la vida, de la alegría que nuestro cuerpo de pronto no tenga la misma fuerza para trabajar como antes, pero tiene que haber otro propósito más allá que, que trabajar. Como dice el, el viejo Pepe Mujica, no podemos seguir eh, gastando la vida en conseguir plata, porque lo que conseguimos con plata lo gastamos con tiempo de vida. No podemos morir a nuestros sueños y si morimos a nuestros sueños, probablemente nuestro cuerpo dirá también muero de la vida. Bienvenidos de vuelta, Hernán es una persona que conocí junto a su esposa y a sus hijas, con un diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa llamada esclerosis lateral amniotrófica. Hernán eh, es un ser especial, es un ser que sabe su diagnóstico, sabe lo que le está ocurriendo, y Hernán incluso iba a consulta acompañado de su perra, Beagle, Ania, eh, a pesar de cada día estarse deteriorando y deteriorando más, Hernán siempre sacaba fuerzas para salir a pasear un rato con Ania. Cada vez tenía menos fuerzas. Eh, su familia sentían que había una sola persona ahí, entre Ania y Hernán. Hernán hace todo su proceso de ir desprendiéndose, desprendiéndose. Y un día Hernán muere, recoge el llamado que hace la divinidad y muere ante todos nosotros. Ania... Durante todo un mes, nunca más, vuelve a pararse del sillón en donde Hernán se sentaba. El sillón en donde Hernán pasó sus últimos momentos. Ania se quedó en profundo silencio en ese sillón. Y un mes, exactamente cuando se cumple un mes de la muerte de Hernán, Ania muere en el sillón. A mi forma de ver, en compañía de su ser querido, convirtiéndose en uno solo. Esos son los perros, esos son los gatos, personajes que ante la muerte de su compañero eh, deciden hasta acompañarte allí. ¿Te ha pasado algo así, Ricardo Aita? Cada
1: paciente es una historia, ¿no? Sí. Eh, recuerdo a, a, a Jackie, eh, cuando vino con su perra Reina, me dijo, doctor, Salve Melá que es lo único que tengo. Y e insisto, esta historia se repite en cada veterinario que hay. No es una historia propia, es una historia que sin duda se nos repite a todos los colegas. Recuerdo a Mara, eh, aquella ovejera que el hijo antes de despedirse, el hijo de 22 años, le dijo a los padres, lo único que te pido es que, que, que me cuides a Mara. Recuerdo a, a Lisa una terrier, una post-terrier de Emilda, mi prima, eh, que tanto la acompañó, que también había recibido las mismas palabras. Todas estas situaciones, una por una, puedo ir recordando, tal vez no recordaré el nombre, pero recuerdo tantas situaciones, siempre pienso que 15 años, 10 años antes, la casa recibió con tanta alegría a un cachorro, 15 años antes de todas esas situaciones, fueron a buscar junto al cachorro. fueron Buscaron, eh, pensaron, fueron a adoptar, que es lo que yo recomiendo, eh, o compraron, que es lo que no recomiendo. Pero siempre la vida está unida con esta mezcla de, de esta intensidad, de esa felicidad en el momento, y que muchos te repiten, nos cambió la vida, cambió la casa una misma intensidad en, sentido, en otro sentido, en el dolor de acompañarlos. Eh, hay una historia parecida, pero esta es de... de es una historia no de, de un vínculo humano-perro, sino de un vínculo perro-perro. Eh, hace un tiempo atrás eh, murió la ovejera de un lavador de autos que, había, que hay cerca de la veterinaria. Y tenían a tango. Tango era el compañero de la ovejera. La ovejera falleció de un linfoma y la enterraron en el lavadero de agua. Y esto lo vi yo. Cuando le daban de comer a Tango, Tango agarraba el comedero y lo llevaba en el lugar donde estaba enterrada la ovejera. Sí. Si eso no es eh, una emoción, si eso no es, pongámosle palabras humanas, ¿no? si eso no es compañerismo, si eso no es lealtad, si eso no es la palabra que corresponda, eh, yo creo que todavía no lo pudimos definir,
0: pero sí hay historias como la que guarda trajo Una de las cosas que me parece a mí más significativas y que olvidamos los humanos es que el perro, el gato, intuyen la muerte. Nosotros somos la especie humana, la especie que sabe que se va a morir, pero que actúa como si no. El perro durante su proceso de vida creemos, pues o sabemos que pues, no está pensando como nosotros, si me muero, o si no me muero. Pero cuando siente la presencia de la muerte, el perro se deja ir, el perro se echa, el perro o el gato coge para el bosque, coge para la... O sea, ellos sienten que hay algo más grande que los está guiando. que nos habrá pasado a los humanos que luchamos contra una fuerza que no es negativa, sino que nos invita a otra dimensión? Cambiamos de la habitación de la vida corporal a la habitación de otras vidas. Ricardo, en tu experiencia de vida, en tu forma de sentir, eh, ¿has intuido tu muerte alguna vez?
1: No, la, honestamente la, la he imaginado eh, y he tenido el ejemplo de mis padres. Yo he tenido la posibilidad de, de pedir a mi, a mi papá, a mi viejo, tanto con él, mi mamá dio ejemplo de, de lo que era ella, porque en su larga convalecencia, de lo único que se quejó fue que estaba cansada. Y esa noche, cuando todos nos fuimos a dormir, ella también eh, se fue. Eh, ojalá sea así. Me importa mucho la vida que quiero tener. Y ojalá la muerte sea acorde a eso. Sí sé que... Antes, cuando hablábamos del cielo, yo te decía que no sé cómo es pero el tuyo. Yo creo que el cielo si bien no es un lugar, es un estado, no creo que estemos todos tocando el arpa, porque pues yo, a mí yo con la música me oh, veo bastante mal, entonces a mí me van a tener que mandar a hacer otra cosa, pero que sin duda debe haber un, un patio enorme, eh, lleno de perros y de gatos y de animales que nos han acompañado, y yo no creo que esté todo el mundo adentro, yo creo que deben estar todos afuera, disfrutando de los perros y los gatos, este, porque inevitablemente, inevitablemente, este vínculo nos trasciende. Este vínculo va más allá. De... Este vínculo es lo que somos. No solamente lo que nos toca ser.
0: El vínculo es precisamente aquello que le da sentido a nuestra vida. Porque si no nos vinculamos desde el amor, pues qué propósito tiene estar acá. Y los animales perros, gatos, y no solo estos, porque estamos hablando porque ese es tu día a día, pero un caballo, un pájaro, lo que sea, todos estos nos hacen saber que la vida tiene manifestaciones inmensas de amor, a través de colores, a través de visiones, y en donde somos nosotros la especie llamada a utilizar la razón, a frenar un poquitico de pensar tanto, y precisamente lo que acabas de decir, en el cielo viviríamos afuera, pero aquí en la tierra tenemos que vivir un poquito más adentro, porque adentro es donde encontramos el vínculo. Yo siento un vínculo, Ricardo, de profundo amor y gratitud con vos. Yo quería invitarte a este programa porque sos un personaje distinto, sos un personaje excepcional, que no, no se da cuenta de lo que es. Y hablar de la muerte con un veterinario le sonará extraño a los demás, pero hablar de la vida con un ser excepcional hace que nos demos cuenta que aunque es probable que hoy muera, el vínculo de amor existe. Ricardo Aita, gracias con mi alma por habernos acompañado. Jorge, hermano,
1: eh, gracias a vos. Y evidentemente después de todo lo que dijiste de mí, voy a tener que pagarte lo que te debo. casi me estás haciendo... <ríe> me estás convenciendo. Eh, creo... Creo que a cada uno le toca algo, no, no, no reconozco ninguna diferencia, todos tenemos las mismas posibilidades. y Yo sé que hay muchos colegas y hay muchos hermanos de profesión que comparten este sentir y comparten este, este pensar. Eh, lo bueno es eso, no, no generar un personaje extraño, único, nada de eso, sino que se repite de aniles. Y yo te agradezco a mucho Jorge a vos la posibilidad que me has dado de, de alguna manera y me tomo el atrevimiento de representar lo que es nuestro diario que hacer de verdad Jorge te agradezco te quiero dejar un saludo muy grande un abrazo a mi, mi querido hermano un abrazo y un abrazo a todos los que hemos compartido
0: este rato ahí ya me pagaste Ricardo con ese abrazo y un abrazo para todos ustedes y a su perro a su gato Abrácenlo también que es probable que hoy muera permiso